0: Es importante que se utilice el qué y el cómo. Utilizar el por qué es muy peligroso. No one knows what it's like. Muy buenas a todo el mundo. Soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar del libro Never Split the Difference de Chris Voss, que traducido al español ha sido como Rompe la barrera del no: nueve principios para negociar como si te fuera la vida en ello. Y entre otras cosas veremos cómo decir que no sin decir que no, y también qué hacer cuando nos dejan en visto. Todo esto lo vamos a hacer junto a Pablo Domínguez. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el libro?
1: Pues la verdad es que me, me sorprendió gratamente, te lo tengo que, que reconocer. Inicialmente ¿no? escrito por un antiguo trabajador o miembro del FBI de negociación con rehenes, ¿no? pudiera darte una idea ¿no? de, oye, te vas a leer un libro de, de negociación con rehenes, ¿no? esto a lo mejor para la vida real o para el día a día pudiera no tener aplicación nada más lejos de la realidad y enfoque muy bueno y, y que incluso se hila o se relaciona con todo el desarrollo de la economía conductual que se desarrolló fuertemente en los 80, ¿no?
0: Sí, es que de hecho el, el libro va mucho más allá y las negociaciones están en el día a día con tu mujer, con tus amigos, no solo cuando vas a comprar un piso, cuando vas a comprar un coche, o sea, está en, en todo. Y saber esas técnicas y conocer los métodos me parece algo vital y que en este libro se, se trata de forma increíble. Si quieres ya, Pablo, vamos a empezar con la primera técnica, una de las mejores, que es muy conocida. Y ya comentamos en otro podcast con Alberto Álvarez, Cómo hablar con todo el mundo. Y es la técnica del reflejo y luego hacer una pausa de cuatro segundos. El objetivo de esta técnica es conseguir que la otra persona esté a gusto y que comparta información. Y esto se hace imitando, principalmente repitiendo las últimas palabras que ha dicho la otra persona. Por ejemplo, si te dice hoy voy al supermercado, tú le preguntas al supermercado. También es importante que esta pregunta, este tono, sea pensando de, por favor, ayúdame a entenderlo. No es... Un mal tono o un tono acusador.
1: Bien, y una vez también entendida la, la técnica ¿no? de, eh, del reflejo, ¿no? de, de como le llama el autor, sea un espejo, ¿no? con esta repetición de las últimas dos palabras, viene después una técnica también eh, muy recomendable, como es el etiquetar. Nosotros, gracias a, a que conseguimos etiquetar los sentimientos, ¿no? la perspectiva de la otra parte, estamos eh, dando o mostrándole que lo entendemos, ¿no? Es decir, eh, la típica o clásica situación, ¿no? En la que una situación de pareja, ¿no? Vemos que nuestra pareja pues está pues, a lo mejor enojada con, con una forma de etiquetar ¿no? sus su sentimientos o su situación. Sería parece que, debido a mi error, pues te que he causado un perjuicio eh, importante y, y que estás contrariado, ¿no? Que esto incluso el autor también te, lo, te anima también a sacar ¿no? que los problemas que pueda trasladarte el propio los puedas tú incluso también adelantar, sacar a la luz ¿no? antes de que sea la otra parte quien te diga tus errores, ser tú el que de primera mano los pones en la mesa, dando a entender que eres conocedor de ellos.
0: Igual que pedir perdón, ¿no? No es lo mismo cuando la otra persona de inicio ya te pide perdón, a ti ya te deja indefenso, porque ser el primero, sacar las cosas encima de la mesa, pedir perdón, son unas armas importantes, sobre todo con información que ya se sabe, no esconderla, porque si la escondes, esa información negativa, le vas a dar mayor valor, mayor importancia, la otra persona la sabe. También está uno de los temas principales, que es el de buscar el no, que me sorprendió mucho. Está el libro de Getting to Yes, tan famoso, y en cambio él dice que eso es un error, no hay que buscar el sí, porque la mayoría de sís son endebles, son falsos, no sirven para nada. Hay que buscar ese sí, pero al final de todo.
1: Eh, le da un giro, le da un giro a, este, a esta idea, ¿no? Donde el vendedor normalmente, ¿no? Si lo llevamos al mundo de la venta, lo que busca un, es un sí siempre y el no es una amenaza, le da un giro porque te anima a que busques el no, porque el no te da el inicio o el punto de arranque de la negociación. Es decir, porque el no, en primera instancia, a la otra parte le da una sensación
0: de control. Hablas con alguien y le dices, ¿tienes unos minutos para hablar? En vez de eso dices, ¿es mal momento para hablar? Efectivamente. Tienes no. que decir, ¿es mal momento? Entonces la otra persona te dice, no, no, tú has buscado el no.
1: Provocar el no en la otra parte le está permitiendo eh, tener esa seguridad y también te está marcando un poco el camino de por dónde puede ir esa negociación, ¿no? Es decir, el sí suele ser muy falso, pero el no suele ser bastante sincero.
0: De ahí está lo que decíamos al principio de cuando una persona te deja en visto, ¿no? O sea, cuando una persona de pronto te deja de contestar. Estás eh, en un proyecto, por ejemplo, o vas a quedar con una persona y de pronto te deja de contestar. Hay, pueden ser Hay mil razones. Puede ser que esté ocupada o que de pronto ya no le interese. Entonces, el, el truco, el tip que da aquí Chris Boss es buscar el no con una pregunta del estilo ¿Te has vencido de, de quedar o te has rendido con este proyecto? Y normalmente es una de las mejores formas de volver a retomar la conversación si ahí ya no te contesta la otra persona es que ya hay un motivo mucho más fuerte y de peso
1: efectivamente incluso con alguna observación no de, de para que el interlocutor despierte te da una recomendación del tipo parece que desea que este proyecto fracase no y que la otra parte diga no no hombre evidentemente cuidando el tono cuidando también las formas no
0: de hecho Chris Bosch, Comenta que hay tres sí, ¿no? El sí de mentira, el sí de confirmación y el sí de compromiso. Pues el sí de mentira es en el que sería como un, un sí que te quieren engañar, que te dicen que sí solo porque le interesa a la otra persona, pero realmente no quiere eso, no te está diciendo que sí, o le dejes en paz, o porque quiere que sigas hablando para conseguir más información y entonces decidir más adelante, aún no ha decidido. Y el, el sí más importante es el sí de compromiso. Ese sí, que es el, el real, que sería algo parecido, cuando estás hablando con alguien y explicándole algo, te contesta, exacto, así es, eso es. En cambio, si la otra persona te dice, ah, pues tienes razón, eso es un sí de mentira. Cuando quieres comprobar si es un sí de compromiso, un sí verdadero, lo que recomiendo también es utilizar la regla del 3. Y es decir, eh, utilizar las técnicas que hemos explicado antes, como la de etiquetar, y conseguir ese sí hasta tres veces, porque llega un punto que la otra persona no puede seguir fingiendo ese interés. También está el tema de los deadlines o fechas de entrega, que la mayoría de veces son ficticias. Lo que hacen es que tomemos decisiones erróneas. Es lo que Hans Rosling dice en Fatfulness, que es el instinto de urgencia. Fallar en la toma de decisión por culpa del poco tiempo. La frase que a mí más me gusta. Es la de, es mejor ningún trato que un trato malo. Hay muchas empresas que se han arruinado porque su objetivo era hacer un trato, sea como sea, y hacer un trato en una fecha concreta. Y relacionado con esto está también el tema de cuando alguien te dice, esto no es justo.
1: Sí, esto el, el autor le da un nombre marketingiano, ¿no? Como le llama la bomba J. O sea, llega a ser incluso algo innato, ¿no? Del propio ser humano, lo que considera justo, ¿no? De hecho, hay un, hay un juego que, que hacen alusión en ella en muchísimos libros de, de, de psicología, ¿no? Y de, y, de, y de relaciones humanas, que es el juego del ultimátum, donde a, a, dos, a dos partes, ¿no? A dos personas se le da eh, 10 dólares y esas personas entre ellas se les dice, oye, depende de que la primera persona que le quiera dar a la segunda? Y la segunda tiene en su mano rechazar la oferta. ¿A qué me explico? Son 10 euros y la primera persona tiene la capacidad de decirle a la segunda cuánto va a cobrar. Por ejemplo, la segunda persona, desde cobrar un solo euro, ya le conviene aceptar el trato. Porque antes de ese juego tenía cero. Si le proponen a esta segunda persona, que es un poco la parte pasiva del acuerdo, pero la que determina si se hace o no, ¿no? la primera parte sería la parte activa y la que determina cómo se reparte los 10 euros. Le, da, le, le propone un euro, normalmente, y quedarse en la primera persona con 9, el segundo suele decir no hay trato, cuando su situación ha mejorado. Y suelen darse los tratos en un mayor porcentaje cuando la segunda persona, que es la que tiene un poco el, el, en su mano que haya trato o no, recibe lo que considera una cifra justa. Todo lo que se va acercando a 5 euros de esos 10, Hace que la estadística de aceptación del trato sea muy, muy elevada, cercana incluso al 100%. Pero cuando el ser humano percibe que el otro no está siendo justo con él, rápidamente rechaza el trato, aun suponiendo que esta segunda persona no cobra nada. Te prefiero que yo no cobre nada, pero tú tampoco. Entonces, esa sensación de justicia está extendida en muchísimos comportamientos, en muchísimas interacciones sociales.
0: Dice que hay que vigilar mucho porque nos pueden incluso manipular con ella y hay que preguntar por qué piensa que no es justo. A veces, cuando nos lo expliquen, lo entenderemos y otras veces veremos que en verdad solo nos querían manipular. También hay otro consejo, otro tip decir un rango de precios sobre el mercado si piensas que la oferta está por debajo de un precio de mercado para anclar puedes decir mira, en esta zona los pisos suelen costar de 200 a 300.000 euros
1: Después también otra de las partes que a mí me ha parecido del, del libro Magia en el buen sentido se hace referencia a lo que el autor llama las preguntas calibradas ¿no? y es trabajar con las conocidas preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿no? eh, Nos proponen un intercambio, ¿no? Y una pregunta calibrada, por ejemplo, sería ante una propuesta que nos hacen, una pregunta muy fácil y sería, ¿cómo se supone que puedo hacer eso? ¿Cómo se supone que puedo pagar eso que pides? ¿Cómo se supone que puedo reducir el precio de esta eh, mercancía o de este trato que te parece caro, no? ¿Cómo crees que puedo de esa manera, con esa pregunta calibrada no estás diciendo no de una forma directa a la otra parte, sino estás invitándola, a la otra parte a que participe en la reflexión de cómo puedes tú conseguir hacer eso que él demanda. De manera que la otra parte pueda llegar a también identificar la dificultad inherente de eso que esa otra parte te está proponiendo. Y acerca posturas, digamos.
0: Exacto. Es muy importante el tono porque no es lo mismo decir, ¿cómo se supone que puedo hacer eso? A decir, ¿ah, ¿cómo se supone que, que puedo hacer eso? Es importante el tono, que no sea acusador una vez más. Conseguir que la otra persona sea la que llega a la conclusión. En vez de decirle, pues no puedo conseguir ya todo este dinero que me pides. Tengo que vender mi piso, ¿cómo puedo conseguir ya en un, en un día el dinero? Es importante que se utilice el qué y el cómo. Utilizar el por qué es muy peligroso. El por qué solo se tiene que utilizar cuando quieras que la otra persona defienda algo de tu propio interés, que es el principio de consistencia de Cialdini. También hay otro punto importante que a veces es vital, descubrir si hay más personas involucradas y que están decidiendo la negociación. Es decir, si hay otras personas con las que no estás hablando, no estás negociando, que son luego las que deciden.
1: Totalmente. Muchas, muchas veces muchos acuerdos o negociaciones se van al traste porque se hacen con las personas que no son las que finalmente toman la decisión. Y esta parte, identificar ¿no? si, si el interlocutor que tenemos delante es quien finalmente toma la decisión es absolutamente clave para obviamente no, no, no perder el tiempo en esa negociación, que pueda llegar a un, a, un, a un entendimiento, pero que después sea un tercero el que decida y ese entendimiento normalmente no, no, no será positivo
0: Para ir acabando quería comentar también el tema de decir el nombre de la otra persona, esto que Dal Carnegie siempre recomendaba aprenderse el, el nombre de la otra persona y decirle ah, muy bien, muchas gracias Pablo Vamos a hacer esto, Pablo, Pablo, Pablo. Llega un punto que eso se puede volver en tu contra. Lo que él dice es que tenemos que utilizar nuestro propio nombre. Es decir, decir tu propio nombre, presentarte para no ser uno más. Chris Voss dice que en una tienda se presentó y pidió que le hiciera una rebaja. Dijo, mira, me llamo Chris, encantado. Dice, ¿no hay un descuento de Chris? Utilizó esta técnica junto al humor, para que finalmente aceptaran y le rebajaran ese producto. Y ya para ir finalizando, el libro comenta también el tema de los cisnes negros, que comentamos también en otro capítulo con Sergio San Juan.
1: Sí, esta parte, esta parte hace analogía para mí a uno de, de mis libros fetiches, sin duda, que es el cine negro de, de Nassim Taleb, y aquí el autor crifos lo usa para, eh, digamos, nombrar lo que desconocemos que puede matarnos o fulminar un acuerdo. ¿Cuáles son la motivación intrínseca de la otra parte? Conocerlo, obviamente, es decir, encontrar esas incertidumbres desconocidas, ¿no? como Taleb describía al, a los cines negros, Siempre va a ser difícil, pero es fundamental, ¿no? Es decir, aquí incluso te habla de, de que te esfuerces por conocer hasta la religión, ¿no? Es decir, cómo, cómo piensa, qué interpretación hace incluso de la propia vida o de, o de los términos de, del acuerdo.
0: Muy bien, pues ahora sí, para acabar, solo decir una frase de Chris Voss, Si alguien te parece que está loco, seguramente sea porque te falta información. Bueno, Pablo, muchas gracias por venir al podcast. Un placer.
1: Gracias a ti por invitarme. Chao. Hasta pronto y buena lectura.